0: Yeah, let's see. Gesprochen haben über die äh, Subprime-Krise äh, in den Vereinigten Staaten, dann schreiben sie der Umstand, dass äh, faule Kredite zu Paketten gehandelt wurden und verschoben wurden. Das heißt, Sie schreiben nicht hin, der internationale kapitalismus das mag zwar stimmen, aber darüber haben wir nicht geredet. Und die, für diese Fragen bekommen Sie Zeit. Das, Sie haben damit neun Punkte, wenn Sie diesen leichten Teil kommen, und dann kommt der dritte Teil, da werden Sie gebeten, essehaft etwas aus der Vorlesung zu diskutieren. Also essehaft heißt nicht, wenn ich jetzt ein besonders erschreckendes Beispiel äh, vom letzten, von der letzten STEO zitiere, äh, äh, John Stuart Mill fand Privateigentum super, mag es gar nicht. Das ist kein Essen, das ist eine Diskussion. Das ist. Ja. Und für das bekommen Sie immerhin Endpunkte. Das heißt, wenn Sie sich durch den ersten Teil durchschlagen und dann. Äh, vier, fünf Punkte für diesen dritten Teil kriegen, dann sind sie in der Konfliktzone äh, und alles ist in Ordnung. Äh, es gibt, das müssen wir uns noch überlegen, wie das angekündigt wird, damit das nicht individualisiert ist, es gibt für diejenigen, die beim ersten Mal ein nicht genügend kriegen, äh, wir begutachten, wir Sachen sehr schnell gibt es einen Besprechungstermin, wo wir denen erklären, warum wir der Meinung sind, dass sie etwas falsch gemacht haben. Das hat äh, beim letzten Mal ungefähr 66 Prozent nicht genügen in ein bis -so zu gut ungebart. Da hat einfach, äh, obwohl es erklärt wird am Prüfungsbogen jemand nicht verstanden, was das heißt essehaft oder äh, sonst etwas Ja, äh, das ist das, was ich sagen wollte und jetzt gebe ich das Wort den Eltern die haben, oder an. Das
1: es gibt ja, es gibt so Veranstaltungen einen Reader, den kann man im Fachhütter Shop erwerben da sind alle äh, wichtigen, für die Vorlesung oder interessanten Texte drinnen es sind äh, sowohl Originaltexte von den besprochenen Philosophen das sind nur Philosophen keine Philosophen äh, als auch Sekundärliteratur die diese Texte erklärt drinnen ein Problem haben wir mit der Fertigung gehabt, das was der Institut probiert, ist offenbar besser, als der vom das. deswegen sind ähm, zwei der Texte vielleicht etwas schwerer zu lesen, weil die da in der Mitte ein Sch Schwerz haben, man kann sie trotzdem lesen, das ist vielleicht unangenehm. Ähm, weiterhin ist da, die, findet sich im Reader ein Informationsblatt mit allen wichtigen Informationen und E-Mail-Adressen, bzw. Ähm, äh, Verweisen auf Homepages, wo man Informationen zur Veranstaltung gibt und Informationen zur Prüfung. Also da steht drinnen, wie man eine Anleitung, die dann auch im Prüfungsboden draufsteht, wie man ein DC verpasst. Und ja, es sind da also alle möglichen Nieder drinnen. Man kann den Video dazu verwenden, es gibt zum Beispiel aufs Form vorzubereiten oder sekundär wieder dazu über die Einführung durchgenommen. So es ist aber nicht so, dass der Reader alleine zur Vorbereitung weit geht und die äh, Vorlesung. Geht. Also das, was in der Vorlesung gesagt wird, widerspricht zwar nicht dem, was also im Wiederlesen ist, es gibt aber sicher andere Schwerpunkte, die da gesetzt werden. Ähm. Wir haben das Tutorial am Donnerstag und wir haben den Hörsaal von 17 bis 20 Uhr. Das heißt nicht, dass das Tutorial drei Stunden dauern muss. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, dass die Hörsäle unter Umständen nicht groß genug sind, sodass wir ähm, die Gruppe aufteilen müssen, die es in die Forderung kommt. Das heißt, es kann sein, dass äh, der individuelle Termin dann um 18 Uhr oder um 18.30 Uhr stattfindet. Das heißt, dass wir zwei Termine machen. Einer um 17 bis 18.30 Uhr und einer von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Und das im Hörsaal 3B um 79 Institutsgebäude, das heißt im dritten Stock, wenn man auf der Haupttreppe ist und dann äh, geht man nach rechts da werden wir versuchen, wenn wir wirklich die Zeit haben, die Folgen nicht aufteilen müssen, Probleme zu diskutieren, auf individuelle Fragen einzugehen und auch mit ihnen so zu arbeiten, dass sie dazu kommen, Antworten zu formulieren auf Fragen, weil das sehr wichtig ist beim Prozess des Verstehens, weil hier ist ja eher frontal als Vorlesung. Das heißt, man schreibt nur mit, aber wenn man selbst über die die gestellten Probleme sprechen können, dann kann man sich das weiter aneignen und merken. Und eben auch für äh, die Wiederholung des Stoffs, also wenn irgendwas nicht versteht, sieht ja, aus. Ich weiß aber ansonsten, wie es So, Oder? Frage von mir? Ja, gibt es einen Wochen oder einen anderen Wochenstag zum Entschuldigung, zum Beispiel bei mir ist, ich bin in Nassau gearbeitet. Am mhm. Donnerstag. Bis, bis 20 Uhr. Bis, bis ja, es ist schwierig. Wir also haben eben diesen an diesem Tag gekriegt und so reserviert und es ist schwierig, da extra Termine zu machen, individuell. Äh, wie viel kostet dieser Video denn eigentlich? Das ist Fakultas. Also, sie verdienen da nichts, es kostet 10,10 Euro. 10. Fakultas nimmt dafür die Kopierkosten, das heißt, zum Selbstkostenpreis von äh, Fakultas gedruckt. Teilweise schlecht, wie ich schon gesagt habe. Aber, also, es sind von 30 Texten, sind zwei ein bisschen schwerer zu finden. Ab wann ist das Tutorium? Ab der Woche schon? Ab dieser Woche. Sind in Teilweise, aber es sind zusätzlich Sekundärliteraturtexte. Das heißt, es sind Texte über diese Texte auch dabei. Und es sind teilweise geänderte, weil ja im Reader der Online war, waren äh, aus dem Internet teilweise also Texte, wegen halt der also die sind, diese sind hier aus, aus anderen Quellen. Zum Beispiel, sieht eine bessere Platon-Übersetzung, was alle freut. Gibt es sonst irgendwelche Fragen? Ja, Sie sollten sich Zeit nehmen, dass Sie kriegen ja auch gleich die
0: ects also, äh, soweit das irgendjemand ausgerechnet hat, sollten Sie sich jeden Jahr zwei Stunden in dieser Lehrveranstaltung nach Das ist die den letzten sehr diskutiert. Ob das nicht viel ECBS-Punkte sind, äh, wir machen das deswegen, damit es die Kinder bei Ihnen gibt, ja? die Uh, gleichzeitig ist es aber auch ein, ein Signal, uh, dass ich dann ein bisschen sagen, wie Sie in das investieren sollen. Ja, was wir hier tun läuft unter dem Label praktische Philosophie, das ist ein gar nicht so etabliertes Wort, das ist bei Thomas Morus das erste Mal verwendet worden. Uh, oder vielleicht als Untergruppe der praktischen Philosophie, als politische Philosophie oder als uh, Sozialphilosophie. Das ist eine Sache, die nicht unbestritten ist, weil das, das Soziale sozusagen der Leid, das Leitparadigma ist, ist ebenfalls relativ. Die Linie von Platon bis Hegel verwendet diese nicht Heute verwendet diesen Begriff nicht. Heute ist er, wie Sie wissen, ein Bestandteil des Curriculums. Und das ist nicht nur ein Zeichen der Pluralisierung der Philosophie, also der, des immer weiteren Ausbreitens bis hin zu dem, was die Frau Kalow macht, bis hin zur Pflanzenethik. Sondern auch eine konsequente Fortsetzung dessen, was Philosophie, pardon, ein äh, Freund von mir hat einmal eine Untersuchung über die Kreidestaubbelastung in den Hörsälen angeregt äh, und hat gefordert, dass man da aus Berufskrankheiten auch leitet. Sonst etwas, aber er ist gescheitert. Also, keine Staubbelastung, gehört zur keine äh, das, das ist ein Zeichen dafür, dass die Philosophie, was sie schon in der Antike getan hat, sich eben auch den täglichen Fragen stellt. Ja? Äh, heute in unserem diffundiert komplexen. Alltag nimmt sich die Philosophie das Recht heraus, sich zu allem zu äußern, zu, zu Fragen der Integration oder ähnlichem. Das hat einen Nachteil im Sinn einer strengen und systematischen Denkweise. Also, Sozialphilosophie hat nicht jene Präzision, äh, wie sie. Jemand an der Wittgensteinischen Sprachphilosophie gefordert, geschulter fordert. Die hat eine ungeheure Nähe zum Tag. Das können wir auch zurückprojizieren. Wir müssen uns schon bei der Antike fragen, was haben sich die eigentlich unter einem Staat vorgestellt? Und das hat sich in der Moderne multipliziert, weil wir erstens einmal das afrikanische Bild. Medien täglich im Wohnzimmer haben äh, und weil wir unter anders, der ich aufgeschrieben habe, hat darüber viel nachgedacht, eben äh, die Möglichkeit haben, mit einem Handgriff, wie das der Claude Öffnlich, der Pilot von Hiroshima getan hat, in einer non-personalen Tötung das Leben von hunderttausenden Menschen auszulösen. Also überall dort äh, finden Sie seit etwa 100 Jahren Sozialphilosophen, auch in der Frage der Kernkraft. Der Philosoph Ernst Bloch hat die Idee es befreit, der befreiten sozialistischen Gesellschaft, der Realisierung des Prinzips Hoffnung mit der Kernkraft verknüpft in einem äh, breitendigen Werk. Äh, und umgekehrt gibt es äh, die Argumentation etwa des Sir Carl Raymond Popper, jemand von der popper da, äh, dass man nur das tun soll, Komplexität und des angeblich unwahrscheinlichen Zusammentreffens von äh, Tsunami und Erdbeben in Fukushima. Und, und, und. Also, äh, das alles spielt sich mit einer ständig wandelnden Ökonomie der Aufmerksamkeit ab auf und provoziert uns. Aristoteles, damals Menschenwidrigen Missbrauch von Sklaven und Sklavinnen gegeben, das beispielsweise noch vollkommen ignoriert. Er hat einfach unterschieden zwischen äh, Griechen und Barbaren und unterscheidet Griechen und Barbaren vielleicht parallel zu der äh, von Sklaven und abgeschickten Bürger. Auch Kant wusste, das sieht man in seiner äh, Anthropologie, dass es Sklaven gibt und das war ihm kategorischer äh, Interlativie oder nicht, das war ihm einfach gleichkünstlerisch. Das heißt, äh, die angewandte Philosophie ist nicht diese Philosophie per Ennis, diese äh, ewige Philosophie, sondern sie illustriert ein wenig das, was Dr. Bertrand mal gesagt hat, die Philosophie sei im 20. Jahrhundert zum Papierkorb für alles Mögliche bekommen, was man aber nicht äh, unbedingt negativ sehen muss. Es ist also ein Derivat, in dem sehr viel zusammenstößt und es ist abhängig von Erkenntnistheorie, von Metaphysik, von Religion, manchmal auch von einfach in hinterfragten Selbstverständlichkeit. Also eben der Sklaverei in Athen oder den Schutzgemeinschaften amerikanischer Einwanderer, die in der Schule des Kommunitarismus weiterwiesen. Die praktische Philosophie ist eine Philosophie, die sich leicht ausgeben lässt. Also man muss nur nach der Bedeutung der Begriffe in einem streng philosophischen Sinn fragen oder nach der widerstehenden. Auch in der Kunst so, dass das Konzept der Kunst des 19. Jahrhunderts heute schwierig ist. Heute äh, halt geht es bei Beuys um äh, den Einfall oder bei der Marina Abramovic. Das ist wie die sechs Wochen des Westens. Man muss bis in 20 Minuten dieser Wirkung hier hinsetzen und sie anschauen, Das Ganze ist der Art Just say no to drugs, uh, auf seiner Tür hängen hat, just say no to the history of philosophy. Und er nennt das, worüber wir sprechen, die dead white European male philosophers. Also uh, die verstorbenen, weißen europäischen männlichen Philosophen. Herr Sommer hat ein hinreißendes Buch über die wichtigsten, ungeschriebenen, philosophischen Bücher geschrieben Also da sind viele Fragen einfach offen, die wir äh, in unserer Vorlesung nur werden. Politik, Platon politisch ab, aber war das, was wer unser Staat, versteht, sein Volk ist, mit unserem Wohlfahrtsstaat in der Globalisierung und welche Rolle hat welche, wie begründete Empirie in den Überlegungen dieser klassischen Philosophen äh, überhaupt gespielt? Und dann beginnt man diese Kernfrage der Sozialphilosophie, nämlich das Verhältnis des Einzelnen zum Staat und zur Gesellschaft überhaupt zu sprechen. Wer von der Gesellschaft umspricht? Sieht der einen Ur zustand oder wie sieht der heute halt da aus? Das wird ein zentrales Thema unserer Vorlesung sein. Also äh, stehen wir vor einer Verfallsgeschichte, hat es eine gute Vergangenheit gegeben, wie bei Rousseau zum Beispiel, wo wir Eigentums los und daher freigelebt haben, oder ist die Geschichte, die bei Kant in seiner äh, Ideen zur Weltgeschichte in weltbürgerlicher Absicht ein Aufstieg. Also der Kant macht das so, dass er die ersten, äh, das erste Kapitel der Genesis nicht als ein furchtbares Ereignis, wir sind aus dem Paradies vertrieben erzählt, sondern äh, als ein wunderbarer erster Schritt zurück. Da war das Paradies und da sind wir alle lang herumgeraufen, wer weiß, was wir da getan haben. Und wir haben den Baum der Erkenntnis gemieden und dann haben sie es dann halt endlich rausgehauen. Und wir haben begriffen, man muss sich was anziehen und man muss arbeiten und das Leben hat auch seine unschönen Seiten. Wie zum Beispiel bei den Frauen, die Schmerzen ihrer Kinder haben. Das sind sehr, sehr verschiedene Ausgangspunkte, schon von der Frage des Wo kommen wir her und wirken sich auf das Wie sind wir heute aus. Und dazu kommt die Frage, was ist in Anführungszeichen Idealismus und was ist Materialismus und was ist determiniert durch die Art unserer Beschaffenheit oder durch die Vernunft oder durch eine äh, Sinn der Geschichte und wer hat wann Rechte und Pflichten, wann und warum ist Gleichheit selbstverständlich, wann taucht äh, die, äh, die Idee der Freiheit auf, ist der Staat ein selbstverständliches Organ oder äh, ein äh, pragmatisches oder ein sichtliches und schließlich, wer soll uns regieren. Ist das egal? Äh, wenn wir wie Machiavelli nur den Fürsten erklären, wie er sich durchsetzt äh, oder ist es die Weisheit der Mehrheit, die uns regieren soll oder keiner wie Marxismus oder wie bei Platon die Philosophen Wer würde denn den regieren, wenn die Philosophen regieren werden aus der österreichischen Kultur? Ja, der Johannes Hahn, das ist der einzige Philosoph in der österreichischen politischen Ebene. der sitzt jetzt im Kurs. Ja, und welche Konsequenzen und Implikationen hat das also? Heißt, also, die politische Philosophie ist kein Hochbuch von Erfolgsgarantien, im Gegenteil. Das ist das Wesen der Philosophie und das werden wir bei Sokrates sehen, dass sie die Ungewissheit verwaltet, dass sie in der Ungewissheit Argumente miteinander konfrontiert. Der Einzelfilosoph argumentiert vielleicht absolut, aber die Philosophie in ihrer Gesamtheit relativiert. Bildteil, den habe ich da aufgeschrieben, ein Philosoph des 19. und 20. Jahrhunderts, hat die Beobachtung gemacht, dass es bestimmte Typen von Lösungsvorschlägen gibt und dass diese Lösungsvorschläge konstant, teilweise seit Jahrtausenden miteinander konkurrieren, ohne dass eine Seite gewinnt. Und das lässt verschiedene Schlüsse zu, zweimängig, nämlich, nämlich, dass das Philosophieren eine höchstpersönliche Angelegenheit ist und dass eine Metaphilosophie, die das zum Beispiel die Psychoanalyse uh, unternommen hat, gerechtfertigt ist. Und auf jeden Fall, dass das Wesen der Philosophie Kampf ist, Diskussion, Davon zeigen schon jene platonischen Dialoge, wo diese literarische Figur Sokrates die Sophisten fertig macht. Aber auch, wenn wir das dann kontextualisieren, im zeitlichen Kontext uns anschauen, dann relativiert sich manches. Aber das ist keine Kritik der Sozialphilosophie und der politischen Philosophie, das ist eine kollektive Selbstvergliesserung, der Menschen über ihre Existenz. Das ist ein seit Jahrtausenden laufender Prozess und vielleicht ist das der anthropologische Punkt, wo wir uns von dir unterscheiden. Also nicht in der Fähigkeit zu denken, weil das wissen wir mittlerweile, dass die Affen auch lernen können, denken können, äh, dieses, sondern in der Fähigkeit etwas zu kontextualisieren. Ein Schimpanse kann auch malen, er kann angeblich nicht lächeln, aber philosophieren kann er sicherlich nicht. Es gibt eine allgemeine Annahme, unter der wir heute stehen, nämlich dass der Tod Gottes, das ist ein berühmter Nietzsche-Ausspruch, einmal in seinem Werk vor. Also das Verschwinden der Annahme eines Willen Gottes als Ordnungsmuster gesellschaftlicher Prozesse, das damit eine generelle Entzauberung der Welt zusammenhängt. Max Weber, der deutsche Soziologe, hat das so formuliert, dass der eiserne Ethik der Rationalität immer äh, größer wird. Das ist ein Zuwachs von Empirie, von Metatheorie und vor allem eine Entmythologisierung gibt. Aber vielleicht hat jede Gesellschaft gemeint. Äh, es gäbe äh, sie hätte mit den Mythen aufgeräumt und es gibt genügend Thesen, denen zufolge wir uns einfach neue Mythen geschaffen haben. Weil der Benjamin zum Beispiel nennt, die Kapitalismus eine Religion. Also das sind ein bisschen mal, das war ein bisschen mal so ein Trailer zu was uns beschäftigen wird. Es ist eine kurze Vorlesung. Wir stellen klassische Positionen in zeitweiliger Abfolge und im jeweiligen Kontext dar. Wir zeigen, welche Weichenstellungen mit diesen ausgewählten Positionen verbunden sind und welche Nachwirkung das Inhalte hat. Das ist eigentlich für mich das Interessante, wenn man auf einmal im alten Mantel einen aktuellen Inhalt findet oder wenn sich ein Begriff geändert hat, so etwa der Begriff Gleichheit, der so ausgeweitet ist, dass die Pioniere der Gleichheit, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr erkennen würden. Grundsätzlich gilt, was hier repariert wird, was in dieser Vorlesung behandelt wird, von der Antike bis ins ausgehende 19. Jahrhundert, hat Termini, Themen und Lösungen geliefert, die heute noch auf dem Programm stehen. Es gibt eine Entwicklungslinie. In dieser Entwicklungslinie ist, glaube ich, das Wichtige, dass die politischen Subjekte immer mehr, werden. also dass die Frauen dabei sind, dass die Minderheiten dabei sind, dass die Ansprüche differenziert werden. die vielleicht soziologisch oder gar anthropologisch verankert sind, die Existenz einer Elite oder die Existenz von Institutionen, der Glaube inklusive der Derivate des Glaubens in einer säkularisierten Welt, das Gute, das Angemessene, das Verbot und Ähnliches. Das alles basiert auf einer Grundlage. Warum sind wir, warum, warum Gesellschaften wir uns überhaupt? Also die, wie heißt diese Bärin, die da herumzieht? Ja, die zieht, die zieht solo herum. Ja, Irgendwann einmal trifft sie einen Bär, dann paart sie sich, wenn er ihr gefällt, und dann zieht sie weiter. Also die ist einfach nicht fertig. Der Philosoph Arnold Gehlen hat dafür die Lösung angeboten, dass wir ein Mengewesen. Es sind eine Mengewesen gewesen. Soll es Wir sind eine Mengewesen für die lange Zeit, in der wir selbst erhalten müssen sind, wir sind aber auch ein Menge gewesen, weil wir einfach Robinson Crusoe zum Trotz immer äh, den Anderen brauchen, auch in der psychischen Konstellation. Es ist kein Zufall, dass der Adam im Paradies sitzt, das ja immerhin ein Paradies war, nicht, und sich furchtbar langweilt. Also das ist die Grundlage. Wann hat man begonnen? diese Grundlage überhaupt zu äh, reflektieren. Der deutsche Philosoph Karl Jaspers hat den Begriff der Achsenzeit. Ich <lacht> ist Ihnen das in der Mittelschule auffallen, äh, dass ca. 500 vor Christi ungefähr
1: gleichzeitig
0: auf einmal die Leute aufgestanden sind, die uns heute noch beschäftigen. Also der Buddha, der Konfuzius, der Heraklit, der Sokrates, 470 vorgeboren, äh, Platon, 427 vorgeboren. Das heißt, dass in dieser Zeit, in dieser Achsenzeit, eigentlich unsere, die intellektuelle Seite unserer Zivilisation beginnt. Äh, was wir über den Begriff? über diese Zeit wissen, war das eine äh, sehr brutale Periode, eine Periode, in der wir eine grausam organisierte Stammesgesellschaft verlassen haben und uns geordnete hinübergegeben sind. Ja, der Beginn dessen was eben dieses kritische Denken ist, was uns heute noch beschäftigt, äh, ist in den sogenannten Fragmenten der Vorsokratiker, äh, wohl der Einflussreichste ist Heraklit der Dunkel, der uns die Erkenntnis von der permanenten verändert der Satz, in dem er das getan hat, damit Sie gleich sehen, was das Dunkle heißt, äh, lautet die selten Flüsse steigen wir und steigen wir nicht, wir sind also und wir sind nicht. Warum steigen wir nicht in die Flüsse und steigen wir, weil, Pantanel, weil alles gut ist und dann Der Komplexität, sie kreieren den abendländischen Hepatierstil. Also der Herr zum Beispiel, der sagt, man kann nicht einmal einmal in einen Fluss steigen, da ändert er sich schon. Und äh, das Paradoxon. Mit der Schildkröte und dem Pfeil des Achilles, das Ihnen aus der Mittelschule noch bekannt ist. Oder die Frage dessen, dass alle Gräter mögen und was bedeutet das, wenn ein Gräter sagt, dass alle Gräter mögen. Das ist alles, das hat unsere Kultur die Form, solche Fragestellungen. Ja? Der wichtigste äh, überforschung ist der Kritias aus Athen. Ein Anhänger des Sokrates, ein Anhänger der hier Sie wissen, diese ganze äh, griechische Philosophie steht im Zeichen des Konflikts zwischen Sparta und Athen, also äh, zwischen der militarisierten asketischen, 1984-haften äh, Organisationsweise Spartas und der äh, dekadenten äh, Organisationsweise Athens. Und dieser Gregios war eben ein ziemlicher Reaktionär, ein Kämpfer der äh, Aufklärung, ein Gegner der Rhetorik. Und jetzt werde ich versuchen, das ist das Fragment 25. Genau. Das heißt Sisyphus, Satyr. Es gab eine Zeit, da war der Menschenleben ungeordnet und tierhaft und verstärkt in der Tat. Da gab es keinen Preis für die Edlen noch auch was. Und dann scheinen mir die Menschen Gesetze aufgestellt zu haben, als Züchtiger, auf das das Recht Herrscherin sei. Zugleich von allem um die Fremdelei zu Sklaven haben und bestraft würde jeder, der sich nur verdient. Dann, als zwar die Gesetze sie hinderten, offen Gewalttaten zu begehen, da scheint mir, hat ein schlauer und gedankenkluger Mann, Götterfurcht der Sterblichen erfunden, auf das ein Schreckmittel da sei für auch wenn sie im Verborgenen etwas sehen. Von dieser Überlegung also aus führt er das Überirdische ein, es ist ein Daimon, der ein göttliches Leben in sich trägt. Mit diesen Reden führt er die lockendste der Lehren ein, mit irischen Wort die Wahrheit verfügt. Das heißt, der setzt uns sozusagen über die Götter. Also das ist doch eine, eine ungeheuer moderne Ansicht. Ja? Äh, nicht die Götter haben uns geschaffen, sondern wir haben als einen Schritt der Zivilisation, wir haben gehört, zuerst war die Zeit brutal, freiführhaft, alles Mögliche, dann hat man Gesetze geschaffen. Und damit diese Gesetze eingehalten werden, hat sich einer das einfallen lassen, dass es Götter gibt. Er hat uns in das radianisch äh, übersetzt, ein über ich implantiert, äh, damit wir uns daran halten. Äh, Sie werden in Ihrem späteren Philosophiestudium zum Wesen des Christentums von Feuerbach kommen, wo drinnen steht, dass die Gottesvorstellung des Menschen ist. Sie werden zu Kant kommen, der ihnen erklären wird, dass Religion äh, oder dass die Idee Gottes zwar nicht beweisbar ist, aber ein wichtiges Niedersatz des sozialen Konkurrenz ist. Ich will jetzt hier nicht die Position des Alles schon mal da gewesen vertreten. Ja? Aber ich will Ihnen zeigen, wie sich sozusagen an den, an den gleichen Problemen seit diesem Videos äh, von dem wir diese 25 Fragmente äh, haben, äh, wie sich da nichts geändert hat, obwohl das doch unter ganz anderen sozialen Bedingungen entstanden ist. Das waren Stadtstaaten, speziell eben das Zentrum der Philosophie dieses Atlantik. Politisches Denken ist dort entstanden, die Idee der Demokratie die bisher an die Welt wurde, das werden wir heute noch gehört, ist dort bestanden, aber man darf nicht vergessen, die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, nämlich die Sklaven, hatten keine politischen Rechte, genauso die Zuggefizungen und genauso wie eine Steuern, die es ja fast nicht gegeben hat, bezahlt, also die Sitzlosen und natürlich auch die Frauen Das mit den Sklaven war vollkommen selbstverständlich, sie konnten sogar reich sein, aber es konnten keine Waffen führen, sie haben das Land nicht verteilt und daher hatten sie nicht das Wichtigste was einem attischen Namen zugekommen ist, nämlich die Würde. Das heißt, dieses Demos, Volk, der attischen Demokratie, der Volkswirtschaft, das war, wenn wir das so sehr unpräzise auf heute eigentlich nur in die Apameotras. Ja. Und in der gab es, wie schon gesagt, die Auseinandersetzungen zwischen dem spartanischen Way of Life äh, und äh, dem großzügigen äh, Attischen. Das waren des weiteren Stadtstaaten. Also keine großen Gebilde, sondern Gebilde mit einer relativ homogenen Ökonomie, mit abhängigen Ländern. Unser politisches Denken ist also unter Verhältnissen entstanden, die ganz anders Ziel als heute. Da gab es eine Homogenität der Interessen, der wirtschaftlichen Lage, der Bildung für diese Leute, die das Demos üben. Da war auch eine höhere Berechenbarkeit und da zählt vielleicht wirklich das Beste. Und das ist deswegen wichtig. Geobacht, weil es in der politischen Philosophie eine Spaltung gibt, die mit diesem Ausgangspunkt zusammenhängt. Also es gibt immer wieder eine Richtung, die versucht diesen Zustand wieder herzustellen. Diesen Zustand, wo eben die Provision und die Interessensgleichheit und die Bildungsgleichheit da ist und das ist aber eigentlich nur in der Phrase hergestellt. Ja, und dann gibt es in die andere Richtung, die versucht, mit dieser heutigen ungeheuren Pluralität zu arbeiten. Und beide Richtungen verdecken miteinander und haben ihre äh, politischen Parteien, die sie repräsentieren. Ja, und jetzt äh, zu dem Sokrates. Also, wie Sie wissen, hat er selber nichts geschrieben, was Biografien über den Sokrates tut. Äh, er ist eine literarische Figur, er ist das Vehikel, das Platon benutzt, äh, um seine Ansichten auszudrücken. Platon hat ihn in seiner Jugend kennengelernt, sein war ein Jugenderlebnis, aber es gibt ihn dem anderen Satz. Also, wenn Sie sich diese platonischen Dialoge anschaut, dann sagt jemand was. Äh, jemand sagt, es regnet draußen. Dann sagt Sokrates, ich nicht weiß, nicht. ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber wenn es regnet, wieso bist du dann ohne Schirm hier und vollkommen trocken? Patsch. Ja? Das heißt, dieser Satz, ich weiß, dass ich nicht weiß, da steckt, ein, da steckt nicht nur ein Input über zwei drinnen, sondern da steckt auch ein nehmen des anderen drin, aber gleichzeitig ein Hinweis, wenn das, was du sagst, richtig ist, dann müsste das doch eigentlich die Konsequenz haben. Wenn der dann sagt, naja, ich habe einen Chauffeur, der hat mich bis auf den Universitätsvordings da sind die Böller, da kommt man nicht drauf oder ich habe eine Kammer mit einer Lampe und der kann. der hat den Schirm über mich getragen dann ist die Geschichte erledigt ja? aber wenn er das nicht sagen kann dann ist diese Frage, dass es regnet in Zweifel gezogen, dann regnet es nicht jetzt dann hat es vielleicht vor zwei Stunden geregnet und der hat sich geirrt das ist also äh, der eine Punkt und der zweite Punkt ist, dass Sokrates nach dem Widerspruch sucht. Weil der Widerspruch ist der, der das gut vermacht. Also, dass ich weiß, dass ich nichts weiß, ist die Antwort an den Wissenden. Und der Wissende muss aber sein Wissen demjenigen, der sich unwissend stellt, obwohl er in Wirklichkeit ein ganz guter Logiker ist äh, und ein Fantasierer, oder mahnen, äh, und ein scharfzügiger und gewandter Mann Noch einmal. Das ist genau der Punkt, wo Sie wirklich auch heute noch die Leute unterscheiden können. Also in diejenigen, die Ihnen einfach sagen, äh, durch Punkte, Punkte wird dieses Problem, Punkte, Punkte gelöst, äh, und diejenigen, die sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, und den anderen einmal pädagogisch dazu zwingen, sich das erklären zu lassen. Es ist ein, ein Niedergang der Diskussionskultur, dass in öffentlichen Diskussionen meistens Wissende gegeneinander prallen und es dann um die Minderung geht, die bessere hat. Den Vorwurf von Platon, diesem Schöpfer des literarischen Sonderes, ich habe das schon gesagt, dass er das Suche der Lebens mit diesem Mann transformiert hat, äh, dass er ihn in einen Wissenden verwandelt hat, eben in denjenigen, der in Platons berühmtesten Werk, den Staat, mit dem wir uns gleich ausführlich beschäftigen werden, äh, den fordert, den, den also den, den absolut Wissen. Äh, also noch einmal, was Plato tut, ist, dass er sagt: Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber deine Behauptung wirft viele Fragen auf. Ich weiß nicht, wie du deine Begriffe einsetzt, aber wenn sie so gedacht sind, wie ich mir das vorstelle, dann hat das Konsequenzen und Widersprüche. Sokrates hat sein persönliches Daimonium genannt, das ist der deutsche Wort Dämon äh, kommt dafür, nämlich den Zwang, jede Ansicht in Frage zu stellen, jede fixe Ansicht, mit der er konfrontiert wird, qualifiziert. Ja, äh, da geht eine Linie weiter, die ganz überraschend ist. Also wenn Sie zum Beispiel, wenn halt heute sehr viel über Neoliberalismus entsprechen wird, den neoliberalen Friedrich von Haya gewesen, dann reiten er über den Sieg. Der den Markt gegenüber ratlos ist und aus dieser Ratlosigkeit den Zwang, sich selbst unter dem Zwang setzt, so viele Informationen wie möglich zu verschaffen, und das kann ihm nur Ohne Identifikation zeichnen wir die Fortwirkungen äh, dieser Position. das war im Grunde äh, in Athen ein Vertreter der Konservativen. Aber er hat bei Plato die Frage geschaffen, was ein guter Staat ist, wo unsere Pflichten liegen und ob dieser Staat uns nicht vielleicht auch etwas schuldet. Die Ausgewogenheit zwischen Anspruch und Verpflichtung. Was gebe ich dem Staat, dem Gemeinwesen, was muss ich ihm geben? Uh, was muss er mir geben? Das ist ein Thema, das wird uns jetzt wirklich äh, verfolgen, wir werden äh, vier idealtypische Sichtweisen des Staates sehen, nämlich dass ein das neutrales, vernünftiges, gemeinschaftliches Organ ist. Das ist etwa der österreichische Jurist Hans Kelsen. Mhm oder dass er ein Repressionselement der wirtschaftlichen Elite ist, das ist vereinfacht die marxische Position, dass er ein zu Pflichten Garant der Sittlichkeit des Einzelnen ist, das ist etwa Aristoteles, und dass er ein für alles verantwortlicher Expander ist, das ist die Theorie des Sozialstaats mit seiner äh, Verantwortlichkeit für alles. Also der Sokrates ist eben eine literarische Kultur. Und äh, wenn wir Platons Werk als Erzählung auffassen und dem politischen die Priorität geben, dann beginnt die Geschichte mit dem Sokrates denn der gestorben. Ja. Ja, aber... Ja, das auch aber es ist unter dem ein Ja? Der ja. wurde Staat, das zu Das heißt, die Vom griechischen Idiotes. Und was ist der Idiotes? Das ist der Privatmann, der kein öffentliches hat. Ja? Also da gab es eine, eine so hohe Kultur sozusagen des Staatsdienstes, das ist mit dem mitgesprochenen altösterreichischen Beamtenideal, mit seinen Pflichten und mit seinen krautigen Lebensweisen wie wir sie bei Klebarzer äh, geschrieben sind, gar nicht äh, vergleichbar. Das hatte einfach ein ungeheures Prestige für das öffentliche Jahr. Äh, da gab es eine Kultur oder eine Stich, die darauf ordentlich war. Ja? Äh, und Platon äh, aus seiner Praxis, hat äh, zunächst mit dem Sturz der Demokratie sympathisiert, sich dann aber von der aristokratischen Herrschaft der Presse abgewahren und nach dem Sturz dieser Presse gab es eben das Verfahren äh, gegen den Sokrates und Beraten hat ihn der Tyrann Dionysius nach Sizilien eingeladen, der Dionysios der eine Akademie unterhalten, wo Leute wie da oben nicht der Kinder oder der Dramatiker Eichelos gesessen sind. Und Plato hatte ein vom Onkel des Dionysos, von Dion, inspiriertes Reformprogramm, ist aber beim Tyrannen in Ungnade gefallen und wurde als Sklave deportiert. Also, der erste Versuch eines Philosophen, äh, sich in die Politik einzuschalten, ist äh, gescheitert. Platon hat in Athen die Akademie gegründet und das ist in gewisser Weise das Vorbild der Hochschule. Eine Institution, die fast 1000 Jahre gestanden hat, bis 529 die Justinian hat sie dann äh, geschlossen und von der ein ungeheurer intellektueller Einfluss ausgegangen ist. Also stellen Sie sich einmal vor, eine Bildungsinstitution, die das Denken ihres Gründers konserviert und sich fast ein Jahrtausend lang äh, erhebt. Gesprochen. Das ist halt ein Schlagwort Pessimismus. Grundsätzlich heißt es schon bei Kretias, nicht wahr, nicht leben ist besser als schlecht leben. Das ist eine optimistische Aussage. Aber obwohl der Schopenhauer von ruchlosem Optimismus gesprochen hat, ist diese Dichotomie Optimismus-Pessimismus nicht abgesichert. Einfach weil das, was dem einen Pessimismus erscheint, dem anderen realistisch ist. Das ist oft verbunden mit der Frage nach dem Urzustand, den wir schon besprochen haben, mit der Rolle der Vernunft, mit der Frage unserer Bestimmung. Es gibt eine dissidente Richtung des Hypnosis. Gnostiker. Äh, ja. Ja, das sind ja die Hüten, die müssen in der Weise, die man in so Das Ja, die von die Kommission der Welt ja, und die materielle Welt ist damit. Ja, und ja, wie ist das mit dem Schöpfer? Ja, der Schöpfer, der Demiurg, ist böse. Ja? Das ist eben, also wir, wir, wir sind als Materie Produkt eines Bösen. Es gibt einen wahren Gott, aber das ist nicht der, äh, der uns äh, geschaffen hat. Und äh, das Problem ist, äh, dass denen das. Äh, einfach realistisch erscheint. Ja? Also, äh, vieles, was Optimisten tun, in Anführungszeichen Optimisten, erscheint den Pessimisten in Anführungszeichen als und unrealistisch, während vieles, äh, was Pessimisten tun, äh, ihnen selbst als realistisch erscheint. Ja, ist man Optimist, wenn man sagt, ja, es wird vielleicht eine Inflation kommen, da werden meine Schulden weginflationiert? Oder ist man Pessimist, wenn man sagt, jetzt kommt vielleicht eine Inflation, ich schaue, dass ich aus meinen Schulden rauskomme, weil ich weiß nicht, was denen einfällt? Das sind eben zwei sehr variable Ansätze. Dennoch äh, ist dieses, diese Frage, geht eine politische Philosophie von einem optimistischen oder pessimistischen Menschen? Also pessimistisch per Hobbes, Homo homini lupus, was heißt das? Mhm. Ja, ja, ich habe es genau. äh, Oder ist genau. Oder ist es eben ein optimistisches Weltbild. Wir sind bestimmt in Freiheit und Emanzipation, äh, uns zu verwirklichen. Und all das hat Konsequenzen, die wieder den Grundcharakter der politischen Philosophie berühren. Was sind Ihre Erkenntnisinteressen? Also will Sie das bestehende verwalten oder den äh, hat sie den Wunsch einer langsamen oder radikalen Verbesserung von Evolution oder Revolution, von Unmöglichen oder von dem Selbstverständlichen, von der Utopie oder der Aggression? Also noch einmal, sind wir, ist unsere Entwicklung eine Verlust- oder eine Erfolgsgeschichte? Und der Platon war also im Grunde ein Pessimist, der, das ist Zitat, Dunklen Wolken des Verhängnisses und Unfriedens bricht wie ich jetzt hier über der Menschheit denken soll. Also die Übel unserer Existenz überwiegen das Gute. Mit dem kann man auf verschiedene Weise umgehen. Ja, man kann also zum Beispiel in das Kapitel die Lehre von Absurden was ist in der Mittelstudie gewesen, den Mythos von Syssifus? Ja, was, 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 was kommt da raus? Ja, das ist, so die es war ja, also das ist war in der Mitte da, wo es ja. schießt. Und immer wenn er oben ankommt, dann rollt er nach unten. Und das wiederholt sich halt, bis ja, eben schnell weiter. Ja. Und was macht der Camus jetzt das ja. Ja. ja, also das ist die Lösung des Absurden, ja, und das ist, damit ich Ihnen das einmal erkläre, äh, wie das ist, dieses tupfe bleiben bei Plato. Die Nachteile überwiegen die Vorteile. Oder bei Schopenhauer, best, am besten ist es nicht geboren zu werden. Und bei, bei Camus, diese Schilderung, seine ja entsetzliche Situation, diesen riesigen Stein, das kreuzte, die Knie hat er sich aufgeschoben, man schiebt den Rauf, den Hügel. Und jedes Mal, wenn man oben ist, patsch, rollt er wieder runter und man muss wieder Und wie Camus das jetzt schildert, während er da so schiebt, schaut er sich die Erde an. Und er kennt jede Rille und er kennt jedes Gänseblümchen von der Erde und er weiß, welcher Sonnenstrahl was für bewirkt. Und auf einmal geht in ihm die Annahme des Absurden hervor, also nicht des Unglücks. Und dann kommt dieser berühmte Schlusssatz: Wir müssen uns Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Ich sage Ihnen das jetzt, damit Sie ein bisschen ein Gefühl kriegen, äh, weil das für Sie doch ein bisschen ein Anfang ist, wie, wie verschiedene Dinge man was Sie etwas machen Ja, Also wie zum Beispiel eben das Übel äh, einfach umgedattet äh, werden kann. Ja, man kann das Kompensation nennen. Ich weiß nicht, ob Sie den Logotherapeuten Frankl kennen. Das war einfach eben seine Therapie, dass er dem Patienten erklärt hat, die Sache ist positiv. Also eine Fallgeschichte bei Franke, ich habe so eine Depression, weil meine Frau gestorben ist. Gut, Franke hört sich das an, dann sagt er, was wäre denn gewesen, wenn sie vorher gestorben wäre. Sagt sagte, na meine Frau, mit mein Rolli, hätte sich nicht mehr bewegen können, gar nicht. Franke und das haben Sie Ihrer Frau erspart. Patientlich geeignet. Also das ist ein bisschen verkürzt und die Liebe von Franke oder Annehmer von Franke, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich, ich zeige Ihnen, wie, wie elastisch dieses Optimismus, Pessimismus und wie elastisch eben der Begriff Unglück bei einer qualifizierten äh, intellektuellen Betrachtung ist. Das heißt, es geht nicht unbedingt um gute Haltungen die um sich verändernden Schlechten, sondern es geht um die Definition des Schlechten und seine soziologische Erforschung und um die Erfindung eines Zustands, wo das ausgeschaltet ist. Und bei Platon soll interessanterweise dieser Zustand stabil sein. Es ist kein Fall der Veränderung. Der Platon parallelisiert, in der Seele und in der Gesellschaft muss man eine Ordnung herstellen, die mit der alten Kurschuld fertig wird. Da muss ich jetzt ein bisschen einschränken, falls da jemand fragt, was die Urschule ist, weil das Verhältnis Platons zur Seelenwanderung, zur Unsterblichkeit etc. ist nicht dem. Was bleibt, ist, das für Platon die Urschuld darin liegt, dass wir den unsterblichen Teil, also eben die Seele, gegenüber dem körperlichen vernachlässigen. Also das ist ein, ein, ein zentraler Topus auf jeden Fall. Waren wir einmal gut, wie das so der Fall ist, oder gibt es die zum Beispiel biblische Sünde oder das Freud, die Ermordung des Bindoles der das der Bibel-Leute mit einer Uwe In der Anthropologie, der er in überhaupt Christi war, der ist, der er
1: wo man quasi den, den, also wo man jeden wegen alles anklagen könnte. Ja, ja eine Blame Society ist eine Society, die, den Schuld, die die Schuld bei anderen sieht. Und eine Hilt Society ist eine
0: Society, die äh, die Schuld bei sich sieht. Es ist kein Zufall, dass die Spezialisten für diesen anthropologischen Ansatz an der Hebrew University in Jerusalem sitzen. Ja, weil, ich referiere das ohne Identifikation, äh, weil deren These ist, dass Jogentum und Christentum irrsinnig so sein müssen. Also Gesellschaften, die prinzipiell die Schuld bei sich sind. Während der Islam, so die These eben nur verschiedene Gebote hat und wenn das nicht funktioniert, dann muss jemand anderes schuldig sein. Also da ist nicht die Tendenz, die Schuld bei sich äh, selbst äh, zu ziehen. Also das ist eine zentrale Frage äh, und die zieht sich nicht bei gerechten Staatsformen überall äh, durch. Äh, die wichtigsten, und da würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie sich da nicht nur die anschauen, sondern dass Sie sich die Reformen anschauen. Das ist die Politiker, also der Staat, der Kritias, das ist der Name, Politikus, der Politiker, und die Novoi, die Gesetze. Der Kritias, den habe ich deswegen reingenommen, der Redaktion von der sagenhaften Stadt anzusetzen. Heißt, Was war Atlantis? Politeia Critias Politikos Normalt. Heißt, Was war
1: Atlantis? Ja. Atlantis war eine fortschrittliche Stadt, die halt untergegangen ist, also die ja. der Zeit voraus hat. Ja,
0: sie waren in einem Krieg mit Athen, die und das Ganze hat Platon 9600 vor Christus datiert, also so lange hat sich die äh, mit, äh, mit Atlantis gekriegt und das ist eigentlich die, die erste äh, Schilderung einer fiktiven Gesellschaft, die wir haben also äh, Platon als Schriftsteller hat damit sozusagen ein, ein literarisches äh, Genre begründet, nämlich das exakte Beschreiben einer Stadt und einer Gesellschaft, die nicht existiert. Ja? Genauso